0: Es folgt eine Konversation mit Johannes Gorbach, leitender Projektmanager bei der Social City Wien. In dieser Episode wagen wir uns ein wenig aus unserer Komfortzone heraus und kommen unserer sozialen Verpflichtung nach, ähm, Awareness, Aufmerksamkeit für ein sehr wichtiges Thema zu schaffen. Was ist die Social City Wien? Die Social City Wien ist eine Plattform für soziale Innovation. Es ist, äh, wir werden in der Episode sprechen, was genau die Social City ist und äh, Johannes wird das besser erklären können als ich. Aber es geht im weitesten Sinne darum, Projekte auf die Beine zu stellen, Leute miteinander zu vernetzen, soziales Engagement zu schaffen, Freiwilligenarbeit zu erleichtern, um am Ende des Tages unsere schöne Stadt Wien zu einem besseren Ort zu machen. In dieser Episode spezifisch reden wir über das Thema Einsamkeit. Wir leben in einer Welt, in der absurderweise obwohl mehr Vernetzung herrscht als jemals zuvor, soziale Isolation ein wichtiges Thema ist. Ganz spezifisch reden wir dann auch über die Projekte, die die Social City verfolgt, um dieses Thema Einsamkeit einerseits vielleicht zu bekämpfen, andererseits Aufmerksamkeit zu schaffen und wie Sport im weitesten Sinne auch ein wichtiger Bestandteil dieser Mission werden kann. Ähm, wir hoffen, ihr genießt einmal dieses kleine Experiment, etwas komplett anderes in unserem Podcast unterzubringen, und wir denken aber, es ist ein sehr wichtiges, sehr essentielles Thema, auf das hingewiesen gehört. In diesem Sinne, enjoy, stay healthy, stay connected and reworked. So, so sag nochmal irgendwas. Test. Ich
1: freue mich auf den Podcast. <lacht> sehr
0: sich auf den Podcast. Schön, alles klar. Free, two, one, go. Johnny, Servus. Wie geht's Hallo.
1: dir? Freut mich sehr, hier zu sein. Sehr gut.
0: <lacht> es ist auch wunderschön draußen, der Frühling hat begonnen, es hat 20 Grad, die Leute sind einfach gut drauf.
1: Ich hatte den Luxus, ich konnte her spazieren. von nice. dem habe ich die Sonne schon genossen und nice. habe mich gut drauf einstimmen können nice. jetzt.
0: Merkst du, ich meine wir jetzt schon mitten in der Thematik Mental Health, aber merkst du, das? Sobald es schöner wird, Leute einfach anders drauf sind. Ja, ich ich. ich merke es bei mir selber und ich merke es ja. bei anderen. Ja.
1: Das ist sicher.
0: Einfluss von Sonne, Einfluss von Helligkeit, das ist ein Wahnsinn. Ich war auch gestern lang Radl fahren und dann noch kurz in, in der Innenstadt, also eigentlich nur am Heldenplatz und es ist ja die Hölle los. Also unser Thema heute im weitesten Sinne Einsamkeit, die Rolle der Einsamkeit in der heutigen Zeit, wie kann man mit Sport helfen? Und da war alles andere als Einsamkeit. Das ist einfach ein riesen Gathering an Leuten, und wie oft ich einfach Leute gesehen habe, die zueinander gesagt haben, heute oh, ist einfach so schön, schau dir an, wie schön es ist, schau dir an, wie geil es ist. Und die waren einfach erleichtert und gut drauf.
1: Ja, ähm, wobei, ich glaube, vielleicht ist das eher ein guter Einstiegspunkt, wenn wir über das Thema sprechen wollen. Ähm, mhm. Nicht alleine zu sein heißt noch nicht, nicht einsam zu sein. Ah, ah. Also es ah. Ist, ich glaube, wenn wir wieder, wieder ein bisschen ins Englische verfallen, ähm, alone in the crowd sagt, ja. ich jedem was. Ja. Und ich meine, das ist, glaube ich, gerade bei dem, bei dem Thema, Vielleicht auch ein guter Zugang, da mal äh, drüber zu sprechen zu Beginn. Äh, naja, wenn es heute um Einsamkeit gehen soll, über, mhm. über was sprechen wir mit diesem recht abstrakten Begriff eigentlich ja, auch? Ja. Ähm, weil natürlich in der Zeit, in der ich mich schon mit dem Thema beschäftigt habe, natürlich auch unterschiedliche Definitionen, sei es in der Forschung, aber auch in, natürlich in der mhm. gesellschaftlichen Diskussion zur Anwendung kommen. Und ich glaube, das ist auch dort wichtig, wovon sprechen wir denn eigentlich? <lacht>
0: voll, voll. Lustig, dass du genau das ansprichst. Ich habe mir so ein paar kleine Mininotizen gemacht und eine Sache, die einfach zweimal vorkommt, ist genau das. Wir sind mehr und mehr vernetzt. Wir haben mehr und mehr Möglichkeiten, Dinge zu teilen und Teil des Lebens des anderen zu sein. Und trotzdem nimmt es anscheinend zumindest subjektiv wahrgenommen zu, dass wir uns einsam fühlen. Und das mit der Definition ist eine spannende Sache, ja? ob man das wirklich so hardcore festmachen kann. Ich glaube eh nicht. Ja. Also das
1: nicht, nur ich glaube, ähm, was eine gute Annäherung ist oder wie wir das meistens machen, äh, ist, dass wir, wir sagen, okay, wir grenzen es jetzt vielleicht auch ab von anderen Begriffen. Dass wir halt ähm, sagen, okay, wenn wir von Einsamkeit sprechen, ähm, wovon sprechen wir nicht? Okay. Das ganz einfach. Darauf. Ah, okay. Also dass wir es zum Beispiel unter unterscheiden vom Alleinsein. Ja. Also ich meine, das ist im englischsprachigen Bereich dann auch wieder ähm, unterschiedlich äh, mit unterschiedlichen Begriffen und ich denke, in anderen Sprachen ist es das Gleiche. Ja. Ähm, aber im Deutschen, wenn wir jetzt sagen, wir sprechen von Alleinsein, dann sagen wir, okay, ich bin alleine ohne dass Menschen rund um mich herum mhm. sind. Und das ist jetzt nicht unbedingt negativ konnotiert. Ja. Sondern allein sein, das verstehen wir als etwas selbstgewähltes. Mhm. Etwas, was wir, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Grad als Menschen hin und wieder brauchen. Mhm. Und gesagt, ich nehme Zeit für mich ja. oder ich, ich ziehe mich zurück oder ich will und kann jetzt im Moment gerade keinen Kontakt zu anderen haben. Um, aber es tut mir nicht weh, also ja. das ist jetzt nichts, nichts ja. worunter ich leide. Oder was, was ja auch die, die
0: die Definition eigentlich von Introvert versus Extrovert ist, dass man ja, sagt, zu was brauchst du, Einsamkeit, um dich aufzuladen oder brauchst du soziale Interaktion, um dich aufzuladen und so wie du sagst, jeder braucht etwas zu einem gewissen Teil. Die Frage ist nur, bist du auf der einen Seite, bist du auf der anderen Seite, bist du in der Mitte von der genau. Verteilung. Ja, das
1: ist, ist eigentlich super, weil dazu wollte ich dann bei, beim Begriff Einsamkeit auch kommen. Also mhm. Welche Bedürfnisse stecken auch dahinter? Ja. Ähm, vielleicht davor noch in der Abgrenzung zum Alleinsein, mhm. verstehen wir da jetzt, ähm, oder mit den Leuten, mit denen wir darüber reden, Einsamkeit meistens eben als äh, ein, ein nicht gewähltes Alleinsein. Ja. Also ein nicht ja. selbst gewähltes Alleinsein. Ja. Ähm, wo, ich, wo ich sage, äh, es ist eigentlich ein sehr negativ assoziierter ja. ähm, Begriff, wo ich sage, äh, ich, ich habe ein subjektives Gefühl, ganz mhm. wichtig, bei Einsamkeit sprechen wir von, von einem subjektiv wahrgenommenen Gefühl, mhm. Dass ich zu wenig Kontakte habe. Ja. Also, ich nehme einen Mangel an Kontakten wahr mhm. und, und, und leide darunter. Ja. Also, wie gesagt, weil, wenn ich alleine bin, okay, das, da habe ich irgendwie so, so ein bisschen, das hat auch mit, mit Macht und Kontrolle zu tun, ja. ähm, ich kann entscheiden, mich, mich aus diesem Alleinsein wieder rauszugeben ja. Ja. und wieder in Kontakt zu treten, mhm. äh, wenn ich das will. Bei der Einsamkeit sprechen wir eben davon, ich bin in der Situation, und kann eigentlich nicht das Selbstbestimmt ja. beenden. Oder es fällt ja. mir schwer, das Selbstbestimmt zu beenden. oder ja.
0: Super wichtiger Punkt, oder? Und das ist auf so vieles anzuwenden. Ich habe mich oft viel mit, mit Job-Satisfaction beschäftigt. Und da ist genau das eigentlich das Kernthema. Wie viel Autonomie habe ich? Wie viel kann ich mir selber richten im Sinne von die Projekte, die ich mir aussuche, die Arbeiten, die ich angehe? Wie kann ich meinen Tag strukturieren? Und das lässt sich anscheinend auf so vieles anwenden. Und bei dem Thema auch. Ist es selbstgewähltes, zurückziehen, mit mir selber sein? Oder ist es, ich kann gar nicht anders. Ich habe nicht die Wahl, ja? Irgendwie scheint das tief in uns drin zu sein.
1: Voll. Und ich meine, gerade das macht ja auch sozusagen die, die, die subjektive Seite von Einsamkeit mhm. aus. Oder dass wir dass wir sagen, dass, dass die Gefühlswelt, wir sehen von außen nicht, wenn ja. jemand einsam ist. Ja. Ähm, natürlich, es ist naheliegend zu vermuten, wenn jemand alleine ist, zu sagen, okay, vielleicht leidet er unter Einsamkeit. Mhm. auf der anderen Seite, um auf das Alone in the Crowd zurückzukommen, mhm. ähm, nur weil ich anscheinend objektiv gesehen soziale Kontakte habe, ja. heißt das nicht, dass ich mich trotzdem ein, äh, nicht einsam fühlen kann, ja, ja. also das ist auch das sozusagen der, der, die Kehrseite oder der objektive Zugang mhm. zu dem Thema ist der der sozialen Isolation ja. und behandeln wir meistens eben Einsamkeit und soziale Isolation also mhm. als, als Themenkomplex, äh, wo wir sagen, da schauen wir von außen, oder da können wir von außen drauf schauen, okay, wie viele reale Sozialkontakte hat eine Person ja und dann können wir davon sprechen, ist eine Person sozial isoliert oder mhm. nicht. Ja. Was natürlich damit zusammenhängen kann, ob sich eine Person einsam fühlt oder nicht, aber es muss nicht. Wie gesagt, ja. ich kann viele Sozialkontakte haben, ja. aber die geben mir nicht das Gefühl, diese Bedürfnisse, die ich jetzt selber habe, mhm. zu befriedigen und von dem her kann ich auch unter Einsamkeit leiden, wenn ich sehr viel sozialen, mm. sozialen Austausch rund um mich habe. Mm.
0: Ich muss sagen, für mich klingt das super intuitiv, wie du mir das sagst. Ich kann mir aber fast vorstellen, dass das manche Leute gar nicht so verstehen. Dass manche Leute eben sagen, hey, on the surface... In Zahlen gegossen, hey, du hast so viele Freunde, du hast so viele Anrufe, die du die Woche machst, also quantifiziert bist du ja eigentlich nicht einsam und dann dieses subjektive Gefühl unter den Teppich kehren. und da möchte ich dich, das will ich dich gleich fragen und dann gehen wir eigentlich kurz darauf ein, wer du eigentlich bist und wo, für wen du arbeitest und warum du da sitzt, aber diese Rolle von dem, so wie du gesagt hast, Einsamkeit ist eine subjektive Sache, wir leben aber heute in einer Welt, die Daten ist, Quantifizierung und das werdet ihr vielleicht bei euch auch oft merken, wie bringe ich Informationen rüber, ich muss das alles mit Daten und Zahlen begießen, aber es ist ja eigentlich eine innere Weltfrage, also innere, subjektive Welt. Weißt du, was ich meine? Ist das nicht schlecht? Ja, ist, ist gerade
1: bei dem Thema ähm, eigentlich das Interessante auch dran, muss ja. ich sagen. Ähm, es geht mir unglaublich auf die Nerven, dass es teilweise kein so äh, klares Thema ist, das sich so leicht messen lässt, ja. aber dass man sich es so auch, auch jetzt aus Forschungsperspektiven so mhm. genau anschauen kann. Also kann man, kann man durchaus. Ähm, aber du wirst eh sehen, wenn wir da noch drüber sprechen, es ist... Ja, sagen wir so, es gibt viele Ansätze ja, okay. in dem Bereich und ähm, gerade weil du es auch gesagt hast in Richtung äh, psychosoziale Gesundheit, ja. ähm, wir sprechen hier nicht von einer Krankheit, es mhm. ist nichts, was di diagnostizierbar ist. Ja. Ähm, auch wenn es viele, ähm, ich will jetzt nicht sagen pathologisieren, aber auch sozusagen die gesundheitlichen mhm. Implikationen ja. sehr stark betonen. Mhm. Ich mein, äh, ja. der, der Herr Spitzer, der Herr Dr. Spitzer aus, aus Deutschland hat, glaube ich, mehr als ein Buch zur Einsamkeit geschrieben mhm. und äh, spricht, also das war vor Covid, äh, von einer Epidemie der ja. Einsamkeit, ja. Ähm, weil er eben auch sieht, als ähm, ich glaube eben als, als Psychiater, ähm, dass, dass es riesige gesundheitliche. Problematik verursacht ja. oder mit denen zumindest ja. zusammenhängt, ja. wenn man unter Einsamkeit leidet. Ähm, auf der anderen Seite, eine Expertin, die jetzt bei uns stark in dem Projekt involviert ist, sagt halt ganz klar: keine Krankheit. Mhm. Äh, die sagt, das kann nicht diagnostiziert werden. Es, natürlich ja. kann es mit Krankheiten und, und, und Krankheitsbildern zusammenhängen und auch assoziiert sein. Und darauf muss man, muss man schauen, wie bei, bei vielen emotionalen Bedürfnissen oder Zuständen. Ja. Aber was es nicht leichter
0: macht, oder? Nein, überhaupt nicht. Weil einerseits nicht. kann überhaupt man ja auch sagen, okay, was ist denn jetzt eine klare Krankheit? Da gibt es halt abgesteckte Richtlinien von den Gesundheitsorganisationen etc., wo du sagst, passt, klinische Depression ist diagnostizierbare Krankheit. Wobei man dann aber auch sagen muss, da gibt es ja auch Papers und Bücher ohne Ende, die genau diese Sachen in Frage stellen. Wie genau sind diese Guidelines? Wie, wie kannst du das jetzt in wirklich 1-0-mäßig abstecken? Krankheit, nicht Krankheit, ist ja auch ein fließender Verlauf. Aber so wie du sagst, Einsamkeit im weitesten Sinne als Zubringer zu vielen von diesen Di diagnostizierbaren Krankheiten, oder? Also quasi als Grundlage ja. dafür, dass es einem einfach nicht gut geht.
1: Ja, deswegen ähm, so ein bisschen zurückhaltend, weil es, ja. sind, es sind halt Wechselwirkungen, wo die Kausalität nicht immer ganz klar mhm. ist. Das heißt, du hast drum, drum habe ich jetzt vorher davon gesprochen, dass viele Krankheitsbilder oder eben, sagen wir jetzt gesundheitlich pro problematische Verhaltensweisen auch ja. äh, mit mit Einsamkeit korrelieren oder mhm. assoziiert sind. Mhm. Aber auch nicht ganz klar ist, ähm, was was war zuerst. Ja. Also du, du merkst halt in, in, in den meisten Studien zu dem Thema, äh, dass gewisse Erkrankungen und das subjektive Empfinden von Einsamkeit mhm. miteinander zu tun haben. Ja. Es kann aber natürlich in beide Richtungen gehen. Ja. Das heißt, du kannst sagen: Okay, weil ich unter dieser Krankheit leide, habe ich immer meine sozialen Kontaktmöglichkeiten eingeschränkt. Ah. Und deswegen leide ich unter Einsamkeit. Ah. Ja, ähm, Gerade bei psychischen Erkrankungen oder kannst du vorstellen, bei vielen psychischen Erkrankungen, auch wegen dem Stigma oder der, der Scham, die damit zusammenhängt. Ja. Oder einfach auch, weil ich jetzt persönlich in dieser Phase nicht die, die Fähigkeiten habe, wirklich auf Menschen zuzugehen oder Kontakte zu ertragen, ja. habe ich keine und leide auch darunter. Ja. Ja. Oder auf der anderen Seite, so wie du eben gemeint hast, ich fühle mich einsam und deswegen entstehen zum Beispiel gesundheitlich problematische Verhaltensweisen.
0: In welche Richtung fließt die Kausalität voll? Und da stelle ich es mir auch eigentlich fast schon unmöglich vor, also wenn wir kurz in die Welt der Wissenschaft gehen, es gibt ja epidemiologische Studien, wo du einfach nur sagst, okay, ich schaue mir die Bevölkerung an und schaue an, wie viele Leute haben A und was machen diese Leute noch in... In Welt B, also im Sinne von Leute, die psychische Erkrankungen haben, was haben die denn noch, wie einsam, nicht einsam sind die, wie auch immer man das quantifiziert. Und daraus kann man eben vielleicht Zusammenhänge ableiten, Korrelationen, aber nicht Kausalitäten. Was bedingt was? Dafür bräuchte man klinische Studien, also ähm, Randomized Control Trials, wo du wirklich zwei bis drei Gruppen hast, wo du sagst Gruppe A denen entziehe ich die sozialen Kontakte, während ich Gruppe B sie nicht entziehe und dann habe ich noch die Placebo-Gruppe und das ist ja eigentlich nicht durchführbar. Ja, ist auch kannst ein du nicht sagen. ethisches Problem aber, kannst Du kannst ja nicht sagen, ich habe eine Gruppe und die muss ich leider für sechs Monate jetzt komplett isolieren, lässt kein Ethics Board durchgehen, wo man auch aber schon wieder sagen kann, das lässt ja auch schon tief einblicken, weil warum lässt würde es ethisch nicht vertretbar sein? Weil wir alle zumindest innerlich davon ausgehen, dass es einfach wichtig ist. Also rein vom Thema Hausverstand her. Ist es wichtig? Ja.
1: ja du siehst es auch, also jetzt ohne das jetzt zu, zu sehr ins Feld zu führen, aber mhm. ich meine Isolationshaft ist eine von, ja. von den, von den äh, schlimmsten Dingen, die, mhm. die ein, äh, Menschen in Gefangenschaft antun kann. Ja. Äh, grenzt auch bis zum gewissen äh, Grad auch an Folter, mhm. soweit ich weiß. Mhm. Ja. Ähm, und also der Entzug von Kontakten
0: ist. Ja. ja. Der Hausverstand, unser Bauchgefühl sagt es uns eh. So. Wer bist du eigentlich? <lacht> dein Name ist äh, Johnny, beziehungsweise ich weiß nicht, wie äh, andere Leute dich sonst nennen, aber was ist eigentlich dein Background? Warum sitzt du da und warum reden wir über Einsamkeit?
1: Naja, fangen wir vielleicht mal an. Also mein richtiger Name ist Johannes Gorbach. Hey. In Kurzform Johnny. <lacht> äh, warum sitze ich hier? Äh, ich bin auf eurem Podcast aufmerksam geworden durch einen gemeinsamen Freund, ähm, den ich eben vom Sport kenne. Mhm. Äh, habe jetzt sonst mit, mit eurem Sport, glaube ich, jetzt nicht sehr viel am Hut. Ich habe eh ja schon erwähnt, äh, alle drei Disziplinen, in denen bin ich nicht sehr gut. Ja, gut. <lacht> ähm, habe auch immer natürlich eine gewisse Bewunderung, aber auch trotzdem für gerade für diesen, für diesen Sport geha mhm. gehabt, weil man geht halt an die Leistungsgrenzen und das halt doch mhm. auf eine vielfältige Art und Weise, mhm. soweit ich das jetzt von außen beurteilen kann. Mhm. Ähm, warum das Thema Einsamkeit und warum ich glaube, dass das bei euch auch beim Podcast dazu passt, ähm, ich ich bin Mitarbeiter bei der Social City Wien. Mhm. Wir sind eine Plattform für gesellschaftliche Innovation und beschäftigen uns seit knapp 2018 mit dem Thema Einsamkeit und Sozialisolation. Ich kann dann gern noch darauf eingehen, warum, wie ist es zu uns gekommen, was machen wir dazu. Absolut. Aber so was im Moment mein, mein Anliegen auch ist, und das hängt mit einem konkreten Projekt zusammen, über das wir noch sprechen werden, ist auf das Thema aufmerksam zu machen, vielleicht in Gesellschaftsbereichen und äh, gewissen äh, Personengruppen, die vielleicht so aktiv oder bewusst noch nicht über das Thema nachgedacht haben. Mhm. Äh, weil ich eben glaube, es ist äh, gesellschafts- und extrem zukunftsrelevantes Thema, das uns als, als Einzelpersonen, aber auch uns als, als Gesellschaft sehr stark äh, beschäftigt und beschäftigen wird. Mhm. Und äh, ich glaube, der Zugang äh, ist ein guter zu sagen, wo gibt es Gesprächformate oder eben öffentlichkeitswirksame mhm. ähm, Medien, wie eben ein Podcast, mhm. äh, wo man sagt, man kommt wieder mit dem Thema und, und den vielen Aspekten, die damit zu tun haben, an, an neue Leute ran mhm. und bewegt da vielleicht eine, gewisse Bewusstseinsbildung ja. oder eben zumindest direkt zum, zum Gespräch und um Nachdenken an.
0: Würdest du sagen, dass das euer Hauptgrund ist, da Awareness schaffen, wie man sagt, oder setzt ihr dann schon auch wirklich tief im Feld im Sinne von Interventionen setzen und einzelnen Leuten helfen, Gruppen helfen?
1: Uh, ja, ähm, ich würde jetzt mal sagen, beides bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Aber ich, vielleicht erkläre ich ein bisschen, wie die Social City funktioniert und Bitte arbeitet, weil dann wird das vielleicht klarer. Ja. Ähm, ich meine, der Begriff Plattform für gesellschaftliche Innovation ist ein, ein sehr breiter. Ja. Ähm, und da, da passt also das und ist euer
0: Subtitle, oder? Social genau. City Plattform für gesellschaftliche genau. Innovation. Ähm,
1: wurde eben aus dem Grund äh, gegründet, dass man, dass viele Akteure also lange lange vor meiner Zeit bei der Social mhm. City, dass sich viele Akteurinnen und Akteur in Wien gedacht haben, es braucht eine Plattform, wo unterschiedliche Gesellschaftsbereiche zusammenkommen können zu Themen, die eben nicht in einem Bereich bearbeitbar sind oder mhm. wo Lösungen eben genau an so Schnittstellen entstehen. Das war so der Grundgedanke. Und so, die, die Richtungen, aus denen die Social City entwickelt wurden, waren eben so Stadtverwaltung, wobei ich mhm. muss klar dazu sagen, wir sind kein Teil der, der Stadt Wien. Okay. Also wir sind keine, keine öffentliche Einrichtung, wir sind privat und unabhängig. Ähm, aber das ist sozusagen wichtig zu sagen: die, die, die vielen Stakeholder in der Stadtverwaltung suchen natürlich auch nach Austausch ähm, zu bestimmten Themen mit der Privatwirtschaft, mhm. mit dem sozialen Sektor. Ähm, im Gesundheitsbereich oder allgemein mit der Zivilgesellschaft mhm. und das war so der Grundgedanke, eine, eine Plattform zu gründen, wo sich eben Menschen zu gewissen Themen zusammenfinden können, dann auch äh, Fragestellungen, Problemstellungen, Ideen und Lösungen austauschen mhm. können, auch gemeinsam entwickeln können ja. und dementsprechend sind durch, durch diese Vernetzungsarbeit, die die Social City betreibt, viele viele Projekte entstanden, wurden teilweise auch selber eben von uns initiiert und umgesetzt. Und sind allgemein einfach ein, eine Möglichkeit für, für Menschen in Wien und auch darüber hinaus, und dem ja. arbeiten wir auch sehr so stark zu Themen, die jetzt sozial relevant sind, sagen wir es vielleicht mal so, mhm. zusammenkommen können.
0: Okay, das klingt wirklich nach einem extrem breiten Feld, viel Stuff, den ihr macht. Wir werden dann beim Thema Einsamkeit ein bisschen mehr eingrenzen, was genau da eigentlich abgeht. Nur zu Zwecken der Transparenz, wer steckt dann dahinter? Wenn du sagst, es ist eigentlich nicht öffentlich, ist es ja. dann spendenfinanziert? gibt es da Phil Philanthropen, die das...
1: Äh, ist ein Finanzierungsmix auf jeden Fall. Mhm. Äh, de facto ist es so, dass die Social City als Plattform getragen wird von einer gemeinnützigen GmbH. Aha und von einem Verein okay. je nach Projekt und ja. Konstellation arbeiten wir mit einer anderen Rechtsform. Mhm. Aber de facto sind das die zwei äh, Trägerstrukturen. Kann man okay. sagen. Ähm, beides eben ist deklariert gemeinnützig, mhm. ähm, äh, somit nicht profitorientiert und unser Grund unsere Sag mal so unser ähm
0: Daseinszweck. Ja, ja, nein, äh, <lacht> okay. ich würde sagen
1: unsere Grundlagenarbeit, wenn man es so nennen kann, ah, oder okay. also, ja. die fortlaufende Tätigkeit des Vernetzens, des Zusammenführens und so weiter, mhm. ähm, wird durch durch private Hauptsponsoren okay. ähm, finanziert. Ja. Uh, und dann sehr stark in, im Projektbereich sind wir halt auch projektfinanziert. Mhm. Sprich, wir erhalten dort Förderungen für bestimmte ja. Projekte um, von der Stadt Wien, von unterschiedlichen Abteilungen, von der Bundesebene ja. und natürlich uh, machen wir auch bei, bei Projektcalls auf EU-Ebene mit. Also das heißt, da je nach Tätigkeitsbereich, und da haben wir schon gesagt, ja. das ist sehr breit, ja, ja. ist auch immer ein anderer Finanzierungsmix. Ja,
0: ja. Da eine kurze Zwischenfrage, einfach weil es mich selber interessiert. Wir haben gerade vorher auch über Daten und Quantifizierung geredet. Habt ihr Erfolgsdruck im Sinne von, ihr müsst auch wirklich was herzeigen im weitesten Sinne? Hier, schau, wir haben diese Prozentverbesserung erreicht. Wir uns mal wieder beim Thema, wie messe ich das? Aber ja. weißt du, was ich meine? Ja,
1: ist eigentlich eine Frage, die mich seit ich zur Social City gekommen bin beschäftigt. Ja. Weil sozusagen so im Wording auch... Um, weil sich die Social City von Anfang an ein bisschen so auch in diesem, diesem Start-up-Sektor mm. und, und Social Business orientiert hat, ist ja immer die Impact-Orientierung. Da ja. muss ja, ja alles Impact ah, getrieben Impact. sein. Ja, und, klar. und Impact
0: äh, ist auch eben nur messbar, wenn du eine schöne Zahl hast und wenn du es schön aber Genau, was
1: auch immer dann diese Zahlen aussagen genau. äh, und, und, und wie sinnvoll das ist von außen, gerade auch von Fördergeberseite, mm. dann da gewisse Kennzahlen vorzugeben und so weiter. Ähm, ich würde wieder sagen, da hängt es ganz darauf, äh, davon ab, in welchem Tätigkeitsbereich äh, wir uns das anschauen. Mhm. Äh, sprich, unser Glück, muss ich sagen, ähm, soweit ich das jetzt über die Geschäftsführung mitbekomme, äh, ist, dass wir so diese Grundtätigkeit, die ich gesagt habe, äh, nicht, nicht so rechenschaftspflichtig sind gegenüber den privaten Sponsoren, die mhm. das finanzieren, sondern ja. die wollen wissen, was geht ab. Ja. Das heißt, die werden darüber informiert. Ja. Die wollen äh, bis zum gewissen Grad natürlich auch wissen, was passiert mit unserem Geld. Ja, Aber de facto unterstützen sie diese Idee.
0: Also eher qualitativ als quantitativ in dem Sinne. Wenn genau. die das Gefühl haben, hey, da ist was Cooles am Werk. Genau. Ja. Äh, das
1: ist, und ich, ich habe mir inzwischen auch ähm, so, so Evaluationskonzepte dazu auch angeschaut, das ist sehr stark getrieben von dieser, eigentlich hauptsächlich, Persönlichen Kommunikation. Mhm. Das heißt, was, weil es, die Social City ist ja nicht nur, ihr habt das Geld, ihr habt einen Auftrag, bitte macht's was, sondern ja. die Personen, die sich da einbringen, ja. äh, mit persönlichen Ressourcen, mit, mit monetären Ressourcen, mit ihrem Netzwerk, äh, die partizipieren ja auch selber dran. Mhm. Also die Social City stellt als Plattform äh, einfach einen Bearbeitungsraum zur Verfügung, mhm. auch gewisse Expertisen natürlich, mhm. aber führt auch Leute zueinander, die sich da unterschiedlich einbringen. Mhm. Das heißt, auch bei den Personen, gerade auch bei den privaten äh, Sponsoren, sind auch Leute dabei, die selber sich sozial engagieren wollen, wie okay. auch immer das ausschaut. Ja. Und von dem her ist es sehr stark davon getrieben, mit diesen Personen in Austausch zu sein, ja. Ja. was passiert, was sind im Moment aktuelle und relevante Themen, ja. was kann man dazu machen ja. und wer kann sich wie einbringen. Ja. Und das eine Mal kann das eben sein, ich bringe Expertise ein, wir haben auch, also getragen wird die, die Social City da inhaltlich von einem Beiratssystem, und eben den UnterstützerInnenbeirat, mhm. wo sehr, ähm, wo halt hauptsächlich Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, wie, ja. es kann Raum sein, es kann, kann Geld sein, es kann Expertise sein. Mhm. Wobei da gibt's dann den ExpertInnenbeirat, ähm, wo eben namhafte Expertinnen und Experten dabei sind und eben zu den Themen auch ihre ihre ja. Erfahrungen und so weiter einbringen. Und dann gibt es den Partnerinnenbeirat, mhm. ähm, wo wir halt mit anderen Organisationen, äh, mit Stadtverwaltungsabteilungen und mit Firmen zusammenarbeiten, ja. Ja. um eben dann konkrete Projekte umzusetzen.
0: Na, coole Sache. Ähm, ohne jetzt, dass du Namen nennst, logischerweise. Aber sind da auch teilweise einfach ähm, wohlbetuchte Menschen dahinter, die einfach sagen, hey, ich will einen Impact äh, hinterlassen, weil ich manchmal in der heutigen Zeit Probleme damit habe, dass gefühlt die Mehrheit der Leute das Gefühl hat, wenn Leute reich sind, dann sind das... Ähm, ethisch verkommene Menschen, die eigentlich nur auf ihren Profit schauen. Der klassische Kapitalist, der einfach nur sagt, mehr Geld, mehr Geld. Und ich komme nach und nach drauf, das stimmt nicht so ganz. Oft sind die Leute mit richtig viel Geld auch die, die richtig viel bewegen wollen. Also, wie gesagt, keine Namen jetzt zu nennen, aber wie ist es?
1: Ja, bei uns ist es sicher, aber man findet sicher beides Platz. Also okay. ich finde da einen, 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 ähm ein Spruch, der einer unserer Geschäftsführer immer wieder auch äh, zum Besten gibt, ist so, leiste auch du einen Beitrag zu, ja. zur Sta zu deiner Stadt. Ja. Und das ist so der Gedanke der Social City, ja, ja. dass man sagt, ähm, Wien ist eine super Stadt, mhm. es gibt wahnsinnig viele tolle soziale Angebote, mhm. und vielleicht zum Verständnis von sozial später noch, ja. aber es gibt sehr viele soziale Angebote in Wien von der Stadt, von, von ähm, gemeinnützigen Organisationen, aber auch... Wien ist auch Wirtschaftsstandort. Mhm. Das heißt, es gibt auch viele ähm, Firmen, die davon profitieren, ja. was hier in der Stadt passiert ja. ähm, und die auch einen Beitrag dazu leisten wollen. Ja. Und das kann eben dann ein okay. an, an, an Unternehmer sein, der sagt, hey, ich möchte eigentlich auch, dass, dass, dass es weiter ein cooles Leben in mhm. der Stadt gibt, wo meine, wo meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus aller Welt hier ja, arbeiten. Ja. Ähm, das, das kann wirklich eine Firma sein, die, die, die als, als Firma da ja. unterstützt. Okay. Oder eben, wie du sagst, eine ja. Person, die sagt, äh, ich, ich stelle mich selber, mein Wissen oder eben mein Kapital zur Verfügung, mhm. äh, um da was aufzubauen. Also es ist sicher beides und ich meine die Diskussion, die du angesprochen hast mit ähm, sind, sind, alle, sind alle reiche Leute ähm, sehr auf sich bezogen mhm. und äh, interessieren eigentlich nicht, was so ja. im, im Gemeinwesen oder im Sozialleben passiert, kann ich nicht teilen. Also okay. es, es ja. gibt sicher die auch. Bin immer, bin
0: immer es sicher. gibt alles im Leben, es <lacht> gibt alle Extreme, ah, wir überall. Haben, äh,
1: andere Erfahrungen auch gemacht ja. äh, und okay. das ist auch unser Zugang. Also es gibt ja. kein, auch kein Firmensponsoring, soweit ich das überblicken kann, wo mhm. die Firma sagt, hey bitte gebt unser Logo als Sponsor drauf, da habt ihr Geld und ist ja. uns wurscht, sondern es, ja. es läuft immer auch über persönliche Kontakte, die wir da sehr schätzen, mhm. wo wir auch merken, die Leute haben Interesse. Weil sonst hätten wir wahrscheinlich genau diesen Druck, den du am Anfang ja. angesprochen hast, hey, da habt ihr die Finanzierung, das und das und das müsst ihr dafür abarbeiten, das sind unsere Indikatoren, die müsst ihr erfüllen, sonst gibt es nicht ja. kein Geld mehr. Ja. Ich finde es ähm, schön, dass du
0: das sagst, weil mir kommt vor, Leute werden einfach immer zynischer und sagen, ja, die mit Geld sind eben auf ihr Geld bedacht. Und so wie du sagst, es sind ja auch Dinge Zahnt. Die haben ja auch ein kommerzielles, auch ein wirtschaftliches Interesse, aber eben nicht nur. Ja? Oft sind es auch einfach nur, hey, ich will was in meiner Stadt bewegen und wir leben halt irgendwie auch in einer Gesellschaft, wo wir uns alle mehr und mehr die Rechte nehmen wollen, die wir alle haben, ohne auch nur annähernd auf die Verpflichtungen zu schauen, die vielleicht damit einhergehen sollten, wie auch immer. Ja, ja und ich glaube,
1: dieses Verantwortungsbewusstsein, das du da ansprichst, dafür soll die Social City auch ein Platz ja. sein, dass sich eben Leute auch sagen können, ja, ich will eigentlich was beitragen mhm. zur, zur Allgemeinheit und das vielleicht auch vom Verständnis von Sozial- dass wir dort eigentlich ein, ein sehr breites Verständnis haben von Sozialleben. Mhm. Also, ich meine jetzt nicht nur, weil jetzt also im, wie sage ich es, im Alltags, in der Alltagssprache ist für viele der Sozialbereich halt, ja, da hilft man armen Menschen, um das uh, überspitzt zu sein. Aber okay. da geht es ja nicht um mich, weil ich meine, ich brauche ja keine Hilfe, ich brauche ja keine Sozialhilfe. Ja. Und ich finde es auch, kann man auch sehr stark in Frage stellen, warum jetzt die Mindestsicherung in Österreich wieder Sozialhilfe heißt. Aha. Warum das politisch so Ach, beschlossen so, ich wurde? Ich mitbekommen. Das äh, ja, ähm, das hat unsere äh, letzte türkisblaue Regierung ah. so beschlossen okay. und wird im Moment sehr stark ja. unter anderem von der Armutskonferenz ja. natürlich kritisiert.
0: Ja. Worte haben Macht, ja. wie man etwas nennt, wie etwas ankommt bei den Leuten im Kopf, hat Relevanz. Ja. Das ist nicht nur irgendwas. Aber ich meine, das ist ja
1: auch das, wenn ich sage: Ich mache ein Sozialprojekt. Mhm. Äh, haben viele das Gefühl: Ja, da hilft jetzt jemand mehr oder weniger gut betucht äh, halt den armen Menschen. Ja. Und wir verstehen dort halt das Sozialleben eigentlich als das, was uns alle betrifft, mhm. wenn wir miteinander in Kontakt leben, wenn wir zusammenleben mhm. in der Stadt, ja. äh, dann geht es um das Soziale. Ja. Und Dafür soll die, die Social City eben einen Rahmen bilden, ja. um eben zu sagen, da gibt es gewisse Trends und aktuelle Themen, Stichwort Einsamkeit, ja. ähm, die betreffen uns da eigentlich alle, ja. mehr oder weniger, und die betreffen ja. viele unterschiedliche Gesellschaftsbereiche ja. bei uns, sei es eben der Unternehmer, der sagt, hey, Einsamkeit ist ein Thema bei uns in der Arbeitswelt, Sei es die Stadtverwaltung, die sagt, wir haben Riesenprobleme in, in der Sozialstruktur mit mit der Überalterung und da ist Einsamkeit ein Riesenthema. Also da sind einfach verschiedene Stakeholder mit 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 ähnlichen Interessen und dafür bietet die Social City eben einen Raum für Austausch und ja. neue Projekte.
0: Richtig cooler Stuff, weil eigentlich sollte das ja in im Kern unserer aller Aufmerksamkeit sein, das Soziale, der Zusammenhalt. Wir sind eine soziale Spezies, wir sind darauf evolutionär programmiert, zusammen an Dingen zu arbeiten, uns auszutauschen. Wir denken an Muscle of Bedürfnishierarchie, auch wenn die komplett aus dem Kontext oft gerissen ist. Aber anyway, der, der soziale Zusammenhalt, das ist was, was uns ganz tief in uns antreibt und ähm, die, die Grundbasis für... Lebenszufriedenheit, wie auch immer ist. Oder um, auch für
1: Spitzenleistungen, wenn man so, also jetzt um fair, ohne jetzt auf bei Sport ein, äh, einzusteigen, aber fair. auch jetzt sagen wir mal für äh, unternehmerische Spitzenleistungen. Mhm. Also du brauchst, äh, du siehst ja, die Unternehmen, die erfolgreich sind, mhm. äh, die sind ja in den meisten Fällen auch sehr stark an, am sozialen Zusammenhalt, bis zum Wissen gerade ihrem, an ihrem Standort. Klar, ja. hat durch Globalisierung wird äh, auch andere. Mhm. andere Auswirkungen, mhm. aber äh, de facto bei denen, die sagen, hey, wir sind ein, ein österreichisches, ein Wiener Unternehmen mit, klar, auch internationalen Bezügen, mhm. äh, die haben ja auch Interesse daran, dass, dass das Sozialleben hier funktioniert.
0: Ja, ja, auf so vielen Ebenen. Ja, wenn wir mal drei Schritte zurückgehen. Wir haben jetzt ein bisschen über die Social City und das, den generellen Ansatz geredet. Thema ist ja Einsamkeit, auch in, was ist die Rolle des Sports dabei und, aber davor noch, wer bist du jetzt? <lacht> Und warum äh, interessiert es dich selber? Warum bist du die, bei diesem Projekt dabei? Sport etc. Ja. Um. Was macht wo, der Johannes? Wo, wo wo kommt wo der <lacht>
1: Naja, grundsätzlich, äh, ich bin jetzt vom Sport jetzt unabhängig mal, mal so gesprochen, ich bin ursprünglich aus Vorarlberg, mhm. äh, bin nach Wien gekommen, wie so viele für ihr Studium und für mich war eigentlich wie viele andere wie für viele andere nicht klar, äh, ich gehe danach wieder zurück nach Vorarlberg, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe und bin jetzt da halt in der großen Stadt, um zu studieren.
0: Im Moment, das war nicht klar, also was war dein Plan ursprünglich? Um oder nicht planen, keine Ahnung. Der, genau,
1: Nicht-Plan trifft es besser. Ja. Ähm, ich habe das bei vielen anderen äh, aus Vorarlberg und anderen Bundesländern erlebt, die gehen in die Hauptstadt um zu studieren und ja. wissen, danach gehe ich fix wieder zurück. Okay. Weil, okay. Ja, Stadtleben okay. ist schwierig für mich. Ja. Ja. Äh, und bei was anderes, ich habe mir gedacht, ich will mal ausprobieren, wie taugt es mir in einer größeren Stadt, mhm. äh, was hat das vielleicht auch für Vorteile und ähm, konnte mir danach eigentlich vieles vorstellen zurückgehen, woanders hingehen, ins Ausland gehen, in Wien bleiben. Ja. Und dann ist es eigentlich Wien bleiben geworden. Okay. Und Max jetzt, also mag so gerne ich Vorarlberg besuche. Ich mag das Stadtleben jetzt eigentlich nicht mehr vermisch, äh, vermissen. Ähm, hängt sich auch mit meinem Beruf zusammen. Ja, ähm, ja und ich habe eigentlich studiert. Ich wollte, weil ich aus dem Tourismus gekommen bin, also dort auch schon mit Menschen gearbeitet habe, für Menschen, und hm. das Gefühl gehabt habe, äh, ich hätte es gern zur Lebensaufgabe, Menschen eine, eine schöne Zeit zu bereiten. Hm. Also, das war so mein, mein Gedanke im, im Tourismus damals. Ähm, wollte ich das auch studieren, also Tourismusmanagement in Wien? Bin ja. da nicht angenommen worden und das war das erste Scheitern in meinem Leben, weil davor ja. hat immer alles geklappt. Ja. Da, war, da warst du wie alt? Da war ich ähm, 19. Auch nicht zu ohne. Mit 19 20. das
0: erste Mal vor so ersten Rejection ja. zu stehen und zu scheitern. Hm, ja,
1: ja war, war eh überfällig in dem ja, Fall. Und habe da halt auch gemerkt so, na ja gut, was mache ich dann jetzt? Also das war Plan A und ich habe noch nie einen Plan B braucht. Ja, also ja, ja. alles auf Plan A setzen oh. und das funktioniert dann. Ist vielleicht auch ein bisschen so dieses, dieses Sportler-Mindset, das ich mir da in der Jugend aufgebaut habe. Ja.
0: Das, das hat ja aber, auch ein paar Kratzer. Ist Sinn. aber auch schwierig, das, was ja. Arnold Schwarzenegger auch sagt. Du brauchst Plan A, Plan B darfst gar nicht erst haben, weil sonst lenkst du dich vom Plan A ab. Ja, fair enough, schön und gut, wenn eh alles einigermaßen funktioniert. Aber manchmal wirft einem das Leben solche Brocken in den Weg. Da kann, ja, Anyway, anderes Thema. Ja, uh,
1: na, Mich hat dann eigentlich dazu bewogen zu sagen, ja, ich äh, nehme mir jetzt eigentlich die Zeit und mhm. auch die Unterstützung von meinen Eltern auch äh, diesbezüglich gehabt. Äh, ich gehe ins Ausland, schaue mal ein bisschen was anderes mhm. an, war dann auch... Äh, Insgesamt, glaube ich, drei bis vier Monate weg. Mhm. Uh, und haben wir dann auch überlegt, so okay, was möchte ich dann eigentlich jetzt interessenshalber studieren, ohne dass ich jetzt daran ja. denke, wie will ich das beruflich mal umsetzen. Ja. Weil ich hatte eine Berufsausbildung. Ich konnte im Tourismus, so ist jetzt noch schlimmer, aber mhm. es werden immer Leute gesucht. Ja. Und ich konnte Also der
0: Hintergedanke, der, hey, wenn es hart auf hart kommt, habe ich meine Tourismusausbildung aus
1: der, aus der Schulzeit. Ich habe die fünfjährige höhere Lehranstalt für Tourismus gemacht, ja. habe ein bisschen eine Berufserfahrung ja. dort auch gehabt. Irgendwo werde ich unterkommen. Ja. Aber was interessiert mich jetzt eigentlich für ein Studium? Mhm. Und bin dann eigentlich auf die Sozialwissenschaften gestoßen. Äh, Im ersten Anlauf, also im ersten Anlauf, ich habe mir vom Curriculum her an der Hauptuni Kultur- und Sozialanthropologie angeschaut. <lacht> äh, ich lache
0: deswegen, weil das manchmal ein bisschen verschrien ist, kommt mir
1: vor. Äh, absolut. Und äh, das habe ich auch festgestellt, als ich mich dann so mit anderen darüber unterhalten habe, ja, ja. die das unter anderem studiert haben mhm. äh, oder abgebrochen <lacht> oder abgeschlossen und dann nicht wussten, was sie tun sollen. Äh, und also das war mir durchaus aus am Anfang schon ein bisschen bewusst so, ja, ähm, klar, auch wenn du dich da voll reinhängst, ähm, ist es jetzt nicht das Studium, wo du sagst, danach reißen sich alle um dich im mhm. Arbeitsmarkt. Ja. Äh, und ich habe dann überlegt, okay, ähm, was passt dazu, ähm, weil mir einige, und ich bin ihnen sehr dankbar dafür, äh, empfohlen haben, ja, studiere unbedingt was Zweites dazu. Mhm. Auf ja. Bachelor-Niveau, wenn du ein, einigermaßen strukturiert und ambitioniert bist, geht sich das locker aus, dass ja. du was Zweites dazu machst. Ja. Und jemand habe okay, was gibt es noch, bin nicht sehr weit davon weggekommen, äh, als selbes äh, ich weiß nicht, das heißt es nicht Department, sondern dieselbe Fakultät, genau, ja. Fakultät für Sozialwissenschaften, ja. Politikwissenschaft. Okay, okay. Ähm, Das ist ähnlich verschrien, kann ich man sagen. sagen, zwei äh, ähnlich, aber genau.
0: hey, passt anscheinend zusammen. Ja,
1: ich finde es immer noch super, ich habe einen, einen älteren Cousin, der wegen dem bin ich auch nach Wien unter anderem, weil der auch hier studiert hat und, und sehr toll daraus berichtet hat ja. und äh, der ist halt, ja. TU-Studium ganz klar danach äh, in einen guten Job eingestiegen und so mhm. weiter. Und der hat mir zur, zur Sponsion dann schlussendlich äh, gesagt: Ja, eigentlich wollte er mir seine, seine Kugelmatte für den, für den Autositz schenken, weil er <lacht> gewusst hat, in meinem du Studium. Du Taxifahrer. Du Taxifahrer.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Wahnsinn. Die Wann gewisse Dinge sozial, ja, ja, aber absolut, Klischees ja. ergeben sich auch manchmal nicht aus dem Nichts. So nein, und, also. und so, ich meine,
1: wenn sie, wenn, sie, wenn sie für Humor sorgen, ist es ja auch so ja. gut. Ja. Um, aber ich fahre unglaublich schlecht Auto, also von dem her war Taxifahrer eh keine <lacht> Nicht einmal das. Uh, Ah, ja, und da bin ich eigentlich dann eben an der Hauptuni dort gelandet und habe mich da ziemlich in beide Studien reingekniet, haben mhm. hat mir beides super gefallen ja. und hatte dann auch das Glück, recht früh ähm, Berufserfahrung in dem Bereich Forschungserfahrung zu sammeln am Politikwissenschaftlichen Institut für Staatwissenschaft mhm. also es gibt zwei Institute da in Wien und an einem konnte ich dort in einem Forschungsprojekt mitarbeiten, schon während meines Bachelorstudiums und mir hat das getaugt, ja. ähm, Forschung insgesamt ähm, ja, und... Du bist
0: auch an gute Leute geraten, also würdest du sagen, du hattest irgendwelche, naja, Mentoren ist vielleicht zu weit gesprochen, aber einfach Leute, wo du gesagt hast, hey, die machen guten Stuff, da kann man sich dran orientieren, oder hast du dir ein bisschen deinen eigenen Weg finden müssen und so? Ich glaube eher als
1: zweiteres, muss ja. ich sagen. Also ich hatte sicher, ich habe im Studium sowohl unter, unter Mitstudierenden als auch unter Lehrenden mhm. viele kennengelernt, die mich sehr inspiriert und sehr geprägt haben. Ja. Aber es war immer so, also ja, eine gewisse Distanz, wo ich sage, ich habe da nie so reingefunden. Da ja. haben wir dann später auch Gedanken darüber gemacht, aus keinem Akademikerhaushalt, mhm. äh, mhm. ist das vielleicht auch so ein bisschen, warum ich da nicht so ganz reingefunden habe oder reingepasst habe, ja. ähm, aber insgesamt war es eine gute Erfahrung dort am Institut auch, auch äh, mit, mit forschen zu dürfen. Mhm. Ähm, Wenn
0: ich dir da ganz kurz reingrätschen darf, weil du gemeint hast, du hast eben eigentlich diesen, diesen Sicherheits-Background gehabt, zu sagen, was berufliches finde ich immer, ich kann jetzt wirklich in mich gehen und schauen mal, was mir, was mir taugt und das erinnert mich einfach so sehr an an meinen eigenen Werdegang oder eben auch nicht im Verhältnis zur WU, weil die Wirtschaftsuni ist halt so die klassische, meiner Meinung nach, Uni. Da gehst hin und dann wirst du schon was finden. Egal, wenn du da deinen Bachelor, Master hast, irgendwo kommst unter, wirst dein ein ganz gutes Geld verdienen und passt schon. Und Leute gehen auch gena teilweise genau mit diesem Mindset rein, kommen dann drauf, uh, das ist nicht so ganz meins, tun sich dementsprechend schwer, aber ziehen es halt durch, weil die Gesellschaft sagt, passt, du wirst danach schon was finden, mach's fertig, ist gut angesehen. Und dann ist mir in der Arbeitswelt aufgefallen, Verdammte Scheiße. Die Leute werden einfach nicht zufrieden mit ihrem Leben. Wir haben gerade gesagt, es gibt immer Extreme und es gibt Leute, für die es perfekt passt. Aber da habe ich auch persönlich so einen Zusammenhang gemerkt zwischen, man beschäftigt sich nicht wirklich mit dem, was einem antreibt von innen und es passt von außen betrachtet eh gut und das macht einen nicht happy. Ja, ist sicher. Ein du hast ein bisschen mehr Soul, -Search, Soul Searching getrieben. Das ja, ist deinem find, inneren Kompass gefolgt. Was immer ja, auch und sein hat ja auch. Auch, auch natürlich das Privileg, das
1: auch tun zu können. Ja. Also das muss plus
0: plus dem Privileg, sein. absolut. Ja. Also das ist Darf schon auch das etwas, das, das,
1: das ich sehr schätze und wofür ja. ich auch sehr dankbar bin. Und Aber du hast was geht, gemacht, du
0: hast es genutzt. Ja.
1: Kann, kann man so sagen, ich hatte auch viel Glück. Also de facto, hm. warum, warum wurde ich dort gefragt, das ist nämlich das andere. Ich wurde gefragt, ja. ähm, äh, so viel Glück musst du mal haben, ja. ob ich mich doch auf die Stelle bewerben Aha. möchte ja. am Institut, um, um da mitzuforschen. Und das war einfach nur das Glück. In dem Kurs, in dem ich drin war, war ich, glaube ich, nicht der Beste ja. oder irgendwas. Ja. Aber es war einfach das Glück, dass die Leute im, im niederen Semester gesucht haben, die möglichst lang dann ja. mit, mitarbeiten können in dem Projekt. Ja. Und ich war halt damals so naiv mhm. und da mal gedacht quantitative Methoden haue ich mir im zweiten Semester in meinen Stundenplan. Keine Ahnung ja. von gar nichts ja. gehabt nach der Steop. Ja. Ähm, aber das hat mich interessiert und man ja. dachte, da setze ich mich rein und es war auch cool, wir hatten super Übungsleiter und der hat eben mich und noch zwei andere ähm, für diese Stelle empfohlen, weil er gesagt hat, die sind erst im zweiten Semester, die haben Zeit in einem Projekt mitzuarbeiten und haben sich jetzt nicht ganz so blöd angestellt in dem Kurs.
0: Mhm. Hey, ich schwöre dir, die Rolle von Zufall und Glück, ich ja. habe damals auf der WU meine Masterarbeit drüber geschrieben, eigentlich war die Aufgabe, find heraus, was die besten ähm, Entrepreneure der Welt und die Superstars dieser Welt, wenn es auch von mir aus Musik etc. ist, was haben die gemeinsam? Und genau mit der Mission bin ich reingegangen und was war am Ende vom Tag nach mehreren Monaten Research mein Outcome? Glück und Zufall. <lacht> <lacht> gan der ganze Korpus der Wissenschaft sagt dir, wir haben keinen fucking Plan, was Erfolg ausmacht. Wir wissen, dass Glück und Zufall eine so zentrale Rolle spielen und there we go. Auch ja, so haben wir wieder ja. dabei. <lacht> plus, halt, plus halt dann die harte Arbeit obendrauf. Äh?
1: Ja, man hat sich ja auch damit zu tun, Ja, aber ich, ich sehe das auch immer mehr, so, ich unterhalte mich viel mit, mit Leuten genau über das, mhm. ähm, ich muss sagen, teilweise hart arbeiten zu können, ist auch auf vielerlei äh, Ebenen Glück und Zufall geschuldet, Aha. also ich meine, seien es, was auch immer ich äh, jetzt vererbt bekommen habe, mhm. ähm, an kognitiven Fähigkeiten, ja. sei es an, an Sozialisation, wo ich einfach die Möglichkeit gehabt habe, gewisse Kompetenzen und Fähigkeiten zu entwickeln, weil ich eben nicht zum Beispiel in meiner Jugend mein Geld selber verdienen musste, weil mir halt meine Eltern dort, ja. dort viel Unterstützung zukommen haben lassen, weil sie halt gesagt haben, für ja. sie, sie konnten das nicht in ihrer Jugend, ihnen ja. ist es wichtig, dass ich mich auf meine, meine Schullaufbahn konzentrieren
0: kann. Ja. Das können wir eigentlich gleich zwischendurch einschieben, bevor du dann den Connects machst von deinem Bachelorstudium dann zur so Social City. Aber dein eigener persönlicher, privater oder sportlicher Background und hat vielleicht der Sport, den du machst und das Mindset, was du angesprochen hast, spielt das da vielleicht schon dann auch mit rein? also
1: Kann durchaus sein. Also ich bin... Ich, ist so lustig. Ich habe heute noch mal kurz euren erst, eure erste Podcast-Folge angehört ui. und, und habe mich da selber ein bisschen Schwierig. wiedergefunden. Äh, und zwar, ähm, ja, ich war mit, mit, mit 12, 13 auch ein wahnsinnig unsportlich und dickes Kind. Ja, sehr gut.
0: Ähm, und,
1: Entschuldigung. Alles gut. Ähm,
0: das passiert dem Alex die ganze Zeit. Das ist okay, das ist erlaubt. Ja,
1: ja und habe dann halt irgendwann festgestellt, dass vielleicht Computerspielen nicht das einzige Hobby bleiben sollte. Äh, Beziehungsweise meine Eltern haben das auch festgestellt <lacht> und ähm, haben mich dann aber auch unterstützt, da sportliche, sportlich was auszuprobieren. Ja. Und
0: unterstützt ich, oder im Arsch getreten? Arsch getreten
1: wäre zu viel. Also mhm. ich würde sagen, schon unterstützt. Ja. Also so immer wieder so, hey, magst nicht was tun, magst nicht was ausprobieren und so weiter. Was interessiert dich auch? Weil ja. ich glaube, das war das Wichtige, ah. äh, zu sagen, was interessiert dich. Weil ähm, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber wenn du halt in einer kleineren Gemeinde so eher ländlich aufwächst, mhm. wobei... Ich habe inzwischen gelernt, es gibt durchaus Schlimmere in, in Österreich als die, wo ich herkomme. Ja. Ähm, aber für mich war es halt damals ein bisschen schwierig, weil ich meine, dort gibt es halt Fußball. Und ich bin mit Bällen echt nicht so...
0: Ich, ich ähm, erkenne mich immer mehr selber in dir, ja, muss ich ja, sagen. Ich, ich sehe so das, viele ja. Parallelen. Also, aber.
1: Äh, also so... Ich kann mich erinnern eben an, an deine Aussage in der ersten Podcast-Folge. Gott sei Dank gibt es nur irgendwelche Sportarten, wo man keine, keine Ballkoordination braucht. Ja. Ähm, so ging es mir auch. Ja. Äh, und mich, mich hat, keine Ahnung, weil ich ein, ein sehr, ähm, sagen wir mal so, ein gewisses Aggressionspotenzial als, als, als kleiner Junge gehabt habe, mhm. ähm, hab mich Kämpfen immer schon interessiert. Ach,
0: jetzt haben wir schon und, den zweiten Kämpfer das jetzt. Ja,
1: und, und das war halt, ähm, das war halt auch so... Wie kanalisierst du das? Was machst du damit, oder? Und ich habe dann halt so Sportarten ausprobiert. Bei mir war es ein bisschen das Problem, die große Diskrepanz zwischen. Es interessiert mich sehr und eigentlich sehr. Mhm. Ähm, ja, schon noch ein Aggressionslevel dabei, äh, mhm. dabei. und auf der anderen Seite war ich unglaublich ängstlich. Ja. Also, also wirklich, wirklich uh. sehr. Also uh, schwierige Kombi. Äh, sehr schwierige Kombi, schwierige um vor allem um was zu finden. Äh, und ich habe dann einige äh, halt so der gängigen Kampfsportarten ausprobiert. Ich war beim, kurz beim Judo, habe Karate probiert, hab Aikido probiert. Mhm. Und habe nirgendwo so wirklich Feuer gefangen, um dabei zu bleiben. Und das hat sich dann geändert, als ich durch Zufall, sagen wir wieder beim Zufall, ähm, Kung Fu entdeckt habe. Ähm, für die, die sich da ein bisschen weiter auskennen, und sagen, ja, Kung Fu heißt genau gar nichts, weil da gibt es so viele Stile. und okay. also es, okay. Der Stil, den ich da gefunden habe, war ähm, Tao Kung Fu. Mhm. Und das basiert sehr stark auf, auf Wing Chun, äh, einem. Ich glaube, südchinesischen Kung Fu Stil, bitte mich nicht drauf festnageln, äh, wurde, wurde von, von dem Trainer dort sehr stark auch in, vom, vom Tai Chi beeinflusst. Das ist ja sanfte Bewegungen auch Trainer. Aber klares Ziel war dort die Selbstverteidigung. Sprich, ja. es gab keine Turniere und ich musste keine ja. Angst haben, dass ich irgendwo ah, mal okay. auf ein Turnier fahren muss. Und ah. das hat mir taugt und da habe ich angefangen. Ja. Bin dann recht reingekippt, habe das also mit 12 begonnen und bis im Abreise zum Studium auch dort betrieben. Ist mhm. dann noch ein zweites dazukommen, was sehr spannend war, weil Sport, Kampfsport, sozusagen, sich messen, war ein Tabu am Anfang, als ich das begonnen habe. Da für war dich das, persönlich? Für mich persönlich. Einfach so,
0: Competition, Vergleich, viel etc. zu viel Angst, ja. das kann ich nicht, ja. schaffe ich nicht, so dran hat nicht ja. gepasst. War der Nummer eins Grund übrigens, warum ich beim Triathlon geblieben bin, weil der Start ist mit 200, 300 anderen Leuten, wer schaut ist schon unter. auf dich? <lacht> ja. Kein Problem, kein Vergleich. Also, ja ist im Kampfsport ein bisschen schwieriger, ja da verstehst du mehr im Rampenlicht. Ein bisschen vielleicht. Ja,
1: ja und ähm, über, über das Training im, im Kung Fu habe ich dann eigentlich auch so ein bisschen mein, mein Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen auch aufgebaut, dass ich gesagt habe, beim gleichen Trainer, der eben ähm, dann auch Brazilian Jiu-Jitsu mhm. ge äh, gelernt und gemacht und unterrichtet hat, ja. habe ich gesagt, ja da sind die ganzen coolen Kids auch dabei irgendwie, die kämpfen die, die fahren auf Turniere, ähm, da möchte ich auch mitmachen. Mhm und habe dann das auch zeitlang dort mitgemacht, habe dann noch die ersten Turniere gemacht mhm. und ähm, habe mich dort auch vom Mindset her weiterentwickelt, weil äh, warum ich eigentlich mehr Silber als Goldmedaillen habe, ist hauptsächlich, weil ich es zu sehr wollte, und ja. also zu verbissen ah. war und okay. Okay. Äh,
0: ja. Lustige Entwicklung, oder? Ja, total. Vor, ich scheue es komplett, da jemals mit jemandem wirklich, wirklich zu kämpfen, ja. zu ich bin da voll drin. Und ja, so. und ich habe also
1: bei anderen Trainingskollegen äh, gemerkt, äh, die sehen das ein bisschen spielerischer. Und die haben Spaß an der Competition und so mhm. und, und sind dann auch erfolgreich. Ja. Und bei mir war ja. das immer so: na, da geht es jetzt um Leben ja. und Tod. Also ja. ist jetzt übertrieben gesagt, aber so das war so also ein bisschen das Mindset: ja. das muss ich muss jetzt unbedingt ja. da, wenn ich antrete und so weiter. Ja, das ist so mein Werdegang gewesen eigentlich in die Richtung okay. Kampfsportwelt, ja. hat mich sehr geprägt in meiner Jugend, ja. ähm, ist wirklich ein, ein großer Teil meiner Identität auch geworden.
0: Und bis heute hinein.
1: Und bis heute hinein, Du ja. trainierst
0: noch immer. Ich trainiere noch
1: immer jetzt in Wien in, in neuen Formen, habe dann auch ein äh, bisschen zwangspausiert durch, mhm. durch Verletzungen, mhm. äh, habe jetzt da eben bei unserem gemeinsamen Bekannten äh, einen guten Trainer und ein gutes Trainingsumfeld gefunden, ja. äh, in dem ich auch an äh, das anknüpfen kann, was ich früher gelernt habe. Ja. Und das auch ausbauen und ja.
0: Oh, die Wichtigkeit eines guten sozialen äh, ja, auch Trainingsumfeldes, definitiv, definitiv. auch für also, Einzelsportler, was auch ein Punkt ist, auf dem vielleicht später, also die Rolle von Einzel- versus Teamsport und ob man sich durchaus auch in Einzelsportarten sich alles so richten kann, dass es für einen gut passt oder ob eventuell in Teamsportarten es sogar teilweise schwieriger ist. Aber eine Sache, die du interessant gefunden hast, dass du dann äh, in Wien angekommen bist, und auch hier irgendwie deinen Platzhal gefunden hast, würdest du das selber so sagen? Würdest du sagen, du hast wirklich einen tiefen Connect zu der Stadt Wien gefunden? Fühlst dich hier auch zu einem gewissen Grad inzwischen daheim zugehörig? Weißt du, was ich meine? Definitiv, ja. Also
1: ja. ich glaube fast, also ortsbezogen, wobei ja Wien eher wieder so eine Idee ist an Stadtleben, aber ja, ortsbezogen ja. fühle ich mich hier, glaube ich, mehr zugehörig und, und daheim als, als irgendwo sonst. Und ja, ich mehr als in deiner Heimat, Heimat? Ja, bis zum gewissen Grad schon, weil das eine ist halt, dort bist du reingeboren und sozialisiert und, und das hier ist halt wirklich das Selbstgewählt. Ja. Also ich meine, wenn, wenn man wie nicht taugen würde, hätte ich jetzt mhm. auch die Möglichkeit und die Freiheit, wieder woanders hinzugehen. Ähm, möchte das aber gar nicht, weil ja. es mir hier so taugt. Ja. Ähm, und ich muss auch sagen, mir war es wichtig, ähm, möglichst früh von zu Hause wegzukommen. Nicht, weil es dort so schlimm war, das <lacht> <es> war großartig. <lacht> großartige. Ähm, ja. Ja. Sondern weil mir Selbstständigkeit wichtig
0: war. Okay, dann hast du ja aber bis 19 eh einiges an ein Bisschen an Zeit. Gehabt. Nein, Ach, kann, kann man,
1: kann man äh, auch anders sehen. Äh, mir war es zum Beispiel wichtig, in den, in den Praktika, die wir in der Schulzeit hatten. Ähm, da haben viele auch gesagt, ja, beim ersten Praktikum, äh, na lieber doch zu Hause in der Nähe irgendwo in einem Hotel, in einem Gasthaus und mir war dort wichtig, ja, mal, anderes Bundesland. War ich in Salzburg dann über den Sommer okay. und ja. habe halt dort auch schon gemerkt und dann auch in, in der Auslandszeit nach dem Zivi ähm, habe ich auch gemerkt, äh, das klingt ein bisschen Vielleicht ein bisschen kitschig, aber in sich selbst, sich zu Hause zu fühlen, egal wo du örtlich jetzt bist. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen, auch überall anzukommen und, ja. und mich dort wohl heimisch zu fühlen. Heimisch ja. zu fühlen. Ja. Und äh, so ging es mir auch in Wien. Und das hat natürlich mit auch den, mit den sozialen Kontakten hast zu du, tun. Hast du
0: schnell Anknüpfungspunkte gefunden, weil wir auch gerade vorher Introvert, Extrovert angesprochen haben? Wo würdest du dich auf dem Spektrum einordnen? Brauchst du dann viel sozialen Connects? Bist du dann auch doch auch gern alleine? Oder wo würdest du dich eher hin, hingeben?
1: Sagen wir mal so, ich glaube, ich habe gelernt, dass es sich lohnt, mir selber in den Arsch zu treten, dass ich ein bisschen extrovertierter bin. Ah. Aber so vom, vom, von der Grundhaltung her bin ich eher, ja. eher introvertiert. Okay. Ähm, ja, ich, ich sage, es kommt auf den sozialen Kontext an. Mm. Also, ich bin jetzt keiner, dass sich überall in den Mittelpunkt stehen, ja. äh, stellen muss ja. ähm, oder ja. will. Äh, Im Gegenteil, ich halte mich gerne im Hintergrund. Ähm, aber wenn ich sage, da passt es jetzt gut und das ist auch, also, ich, ich habe auch gelernt, ich muss mich nicht scheuen, was zu sagen, wenn ich was zu sagen ja. habe. Ja. Ähm, was das sind alles
0: wirklich Fähigkeiten, die man auch erlernen kann, weil du sagst, ich bin glaube ich auch selber auf der introvertierten Seite und habe auch irgendwann gemerkt, es ist eine gute Fähigkeit, sich hin und wieder mal in den Arsch zu treten und zu sagen, man hat aber die Social Skills, dass wenn es sein muss oder soll, dass man dann auch gut interagieren kann und dann aber auch auf sein Bauchgefühl zu hören, wo kann ich Dinge sagen, wo soll ich mich zurücknehmen ähm, wie gehe ich das Ganze an? Also es sind ja auch wirklich Fähigkeiten, die man sich ja, da erlernt und, und, so. und ich meine, das ist
1: auch, ich meine, das Komfort modell kann man sehen, wie man will, mhm. aber gerade beim Sozialleben, ich ich habe es halt so erfahren, dass ich sehr viel mich weiterentwickeln konnte und dazugelernt habe, ja. wenn ich auch gesagt habe, ja, jetzt probiere ich mal vielleicht auch das. Jetzt zeige ich vielleicht mal im Hörsaal mit den 200 ah. Leuten auf und sage, ja. was ich dazu meine und so weiter. Ja. Und das bringt einen weiter. Es muss nicht immer sein und es muss vor allem nicht um seiner Selbstwillen sein, wie man das bei manchen äh, Studienkollegen vielleicht auch mitbekommen hat. Also ich muss immer was dazu sagen, weil ich höre mich gerne reden.
0: Eine... eine, eine ja, eine Slackline-Übung <lacht> da am, am genau. Messerschneide zwischen ich sag was, was wichtig ist, weil es mich interessiert ja. und ich muss mich selber in, ins Rampenlicht stellen. Ist mir selber aufgefallen, während dem Bachelorstudium so oft habe ich mir gedacht, ich würde jetzt gerne diese Frage stellen oder das hinterfragen oder zumindest die Meinung des Experten, des Professors da wissen. Aber nein, das sind jetzt 200, 300 andere Hanseln und das war jetzt. Ich würde jetzt in meinem zweiten Master würde ich sagen, bin ich in der Lage, wenn mich wirklich was interessiert, auch immer die Frage zu stellen und den die Interaktion zu suchen. Das war, ich habe da vier, fünf Jahre gebraucht, ja. das zu lernen.
1: Ich habe das immer noch teilweise. Ja. Also jetzt auch im Arbeitskontext, wo ich immer denke so, ähm, gerade wenn ich in neuen Runden dabei sind und äh, irgendwie interessant, äh, ich ich würde da gerne zuerst ein bisschen Gefühl für die, für die Gruppe und für die Aktuellen und Akteurinnen drin haben, ah. weil ich mir sage, wann passt es gut, dass ich da einsteige und wie ja. ich einsteige ja. ähm, und wann vielleicht nicht. Also da bin ich immer noch eher so abwarten, beobachten, zurückhalten und dann ganz agieren. viel spüre, ganz Und da
0: nichts außer Lebenserfahrung und einfach Dinge tun, ja, nicht tun. Andere ja, andere sind da
1: vielleicht ein bisschen mutiger und das ist halt sehr individuell. Ja. Äh, was ich noch ansprechen wollte, weil ich meinst, das ist introvertiert, extrovertiert, ja. weil es mir immer wichtig war und das ist nach wie vor ähm, zu sagen, ich brauche auch Zeit für mich, also mhm. dieses allein sein, über das wir schon kurz gesprochen haben, das suche ich mir schon auch ganz gezielt. Wo ich sage, ich kann nicht immer in, in Kontakt mit anderen Menschen sein, ich brauche Zeit für mich. Ja. Und ich kann es auch. Ich kann auch gut allein sein. Mhm. Also ich das, nach meiner Matura war ich drei Monate in Italien mhm. und habe dort in einer Jugendherberge gearbeitet und gewohnt. Und da waren, das ist mitten in einem wunderschönen Nationalpark in den Dolomiten. Ja. Und da war nicht viel los. Mhm. Also da hatten wir teilweise, klar, bis an die 200 Gäste, das war viel. Hm. Aber teilweise war ich dann halt dort eine Woche alleine ja. da war niemand. Alleine, allein? alleine alleine? Alleine wow. alleine, also es ist wirklich so äh, und das war schon cool. Ja. Also, da, ich auch, da war ich das erste Mal so mit Alleinsein auch konfrontiert und das ja. war ja auch selbst gewählt. Klar, ja, ja, ja. Ich, Aber nicht jeden Abend das gedacht, wo oh, ne? ich da alleine. Vor allem, du hattest kaum Internetempfang, du hattest ein, ein, ein Festnetztelefon. telefon ja. Äh, und ja. Ja. war dann halt viel allein. Ja, das aber ist das, so lustig. Ich, ich habe es gelernt dort. In so einer
0: Situation zu sein, wird vielen Leuten heutzutage echt irgendwie auch Angst einjagen, wenn es so wäre. Und gleichzeitig ist es ein so ein romantisches Bild, was in vielen von uns was auslöst, oder? Dieser Einzelgänger, der mit seinem Hund und dem einen Mann zählt, durch die Berge wandert für eine Woche. Oder ich weiß nicht, ob du den Film Into the Wild kennst, ja, voll, ja. Äh, mit der Musik von Eddie Weather, Also richtig äh, hammer Film, Aber wo der Typ auch einfach sagt, hey, die Gesellschaft, so wie sie momentan funktioniert, schwierig. Ich, von mir wird alles möglich erwartet ich äh, mit Sack und Pack gehe in die Wildnis und mache dort mein Ding sau hart aber irgendwie scheint das so eine romantische Vorstellung zu sein die in vielen von uns was auslöst ja? Ja, und wenn sie selbst wird, gewählt ist irgendwie. ja
1: und na, sie wird auch teilweise das war ganz spannend bei einer bei einer Diskussionsveranstaltung vor kurzem wo wir uns Einsamkeit aus einem eher kulturphilosophischen mhm. äh, Zugang angesehen haben mhm. ähm, da wird es, also in der Kunst, in, ja. der, in, der, in, der, in der Kreativszene, ja. da wird von Einsamkeit gesprochen, mhm. obwohl es teilweise auch ja, selbst gewählt ist, aber auch quasi, also der Untertitel der Veranstaltung war Einsamkeit eine Quelle des Glücks, Fragezeichen. Mhm. Ähm, und das kann es sein, ja. aber es ist nicht, also war in dieser Diskussion kam das ein bisschen klarer hervor. Mhm. Ähm, wir reden trotzdem von Einsamkeit, da geht es um Leiden. Ja.
0: Das war Teil 1 meiner Unterhaltung mit Johannes Gorbach, leitender Projektmanager bei der Social City Wien, einem wirklich, wirklich tollen Projekt. An dieser Stelle noch ein kurzes Announcement von Johannes, was eigentlich am Ende der Episode genannt wurde, weil kommenden Mittwoch ein Projekt der Social City startet, für das Johannes jetzt kurz ein bisschen Werbung macht.
1: Ja, also jetzt ausgehend vom, vom, vom heutigen Tag nächste Woche, am mhm. 30.03. Mhm. Ähm, findet unser Kickoff der Plattform gegen Einsamkeit statt. Mhm. Das ist eine, eine Online-Veranstaltung, ähm, wo sich jeder auch reinklicken kann über YouTube. Mhm. Ihr findet äh, das Ganze auf ähm, www.plattform-gegen-einsamkeit.at. Wird verlinkt. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt mal die Landingpage. Dort ja. kommt dann im, im Juni die, die Webplattform hin. Aber ja. dort findet ihr jetzt schon unseren YouTube-Kanal, wo ja. wir auch äh, das Kickoff-Event ähm, präsentieren werden. Äh, man eigentlich die Sachen, die ich jetzt kurz vorgestellt euch gestellt habe, in, im Detail? Also was machen wir? Was suchen wir auch für Kooperationen? Mhm. Und ähm, bitte dort einfach auch an alle, so möchte ich möchte auch eure Reichweite da nutzen. Wenn sich jemand dafür interessiert, sei es weil, weil er das sich selber nach Angeboten sucht, um neue Kontakte zu knüpfen oder auch selber was imitieren möchte, ja. bitte gerne den Kontakt dort nutzen auf der Webseite und auf uns zukommen, wir freuen uns da sehr über Austausch. Ja. Und am Kickoff das ist auch das, was, was ich gerne ankündigen möchte, haben wir uns als Aktion überlegt, den österreichweiten Aktionstag gegen Einsamkeit mhm. auszurufen, mhm. um dem einfach auch einen wiederholenden Charakter zu geben, dass wir sagen, einmal im Jahr möchten wir eben Gezielt auf das Thema aufmerksam machen, das Thema in Erinnerung zu rufen und eben die diesjährige Aktion ist eben der Kick-off der Plattform, ja. zu eben dem einen langfristigen Rahmen gehen.
0: An dieser Stelle also schon mal ein riesiges Danke an Johannes für das wirklich coole Gespräch und dass wir alle zusammen ein bisschen Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema Einsamkeit in der heutigen Zeit schaffen können. Schaut rein auf Plattform gegen Einsamkeit.at Hashtag laute Stimmen gegen Einsamkeit. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid bei Teil 2 dabei, wenn wir ein bisschen weiter über Johannes-Werdegang und mehr Background und vor allem Projekte der Social City reden, die Relevanz von Einsamkeit in der heutigen Zeit vor wie Nachteile und was wir alle auch in Verbindung mit Sport tun können, um ein wenig zu helfen. Danke euch, stay healthy, stay connected and reworked.